veel paarikümne aasta eest oli lapsendamine teema, millest parema meelega ei kõneldud, siis nüüd tehakse seda juba julgemalt. Kui ometi on ikka sellega seoses väga palju küsimusi, väärarvamusi ja ka hirme. Mida tähendab lapsendamine lapsele, tema bioloogilistele ja kasuvanematele ning millest alustada, kui on soov mõnele vanemliku hooleta lapsele hoolti armastust pakkuda, räägime kõi tänases Naistelhe podcastis mõttekoht. Meil on külas külli sama rüütel, kes on ise kasvanud lapsendatuna ning lapsendajaperede huvide kaitseks loodud MTÜ oma pere juht Liisa Aarna. Vestlust tõhib Naistelhe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse Liisa Külli! Tere Silja! Tervist! Aga tore. Ma igaks juks ütlen kuulajatele ka seda, et, et esimest korda me katsetame lindistamist niimisi, et kõik inimesed asuvad erinevates kohtades, ehk siis ärge pahandage, kui me satume siin äkki üksteise võidu rääkima, sest me ei märka, kui, kui keegi teine tahab sõna. Aga alustame siis otsast pihta. Külli, sina oled kasvanud ka lapsendatuna. Millal sina said teada, et sinu bioloogilised ja siin üles kasvatanud vanemad on erinevad ja, ja kuidas sulle see teadmine mõjus? Mina sain teada, et ma olen lapsendatud siis, kui ma olin juba no, täpselt panustena, ma ei mäleta, olin ma siis 21-22 ja igal juhul täiskasvanud. Ja mul endal oli juba oma väikene bioloogiline laps. Ja kui sa küsid, et kuidas see teadmine mõjus... Siis võibolla kõige lihtsam on seda kirjeldada niimoodi, et kui on üks kokku pandud pusle ja ta harutatakse tükkideks lahti, siis just kuna kui need kõik tükid on olemas, aga nad on läbi segi ja sul ei ole nagu seda teadmist, kuidas seda puslet uuesti kokku panna. Aga mis sa arvad, miks selles saladust tehti? Miks sul ei räägitud, et, et sa oled lapsendatud? No võt, selle ajal, kui mind lapsendati, siis me elasime sellises sügavas nõukaajas, kus oli lapsendamine, oli üsna tabu teema. Ja seda nagu mitmel põhjusel, et noh, ma arvan, et üks suuremaid selliseid momenti oli see, et, et ühiskond tegelikult ei olnud valmis võtma ja inimest ei olnud valmis võtma nagu seda teadmist, et... Et on ka neid peresid, kus on lapsendatud lapsed ja üldjuhul ikkagi levis selline valearvamus et, et, ja selline negatiivne suhtumine. Noh, ütleme, ma ei tea nüüd, ma ei oska ju tegelikult selles mõttes innata, mulle ei ole ka praegu enam küsida oma vanemate käes seda, aga... Pigem jah, ütleme, ühiskond ei olnud väga avas üli vastu võtmas neid lapsi, kes on lapsendatud ja ka neid lapsi, kes siis asendusooldus kodus elluastused. Aga kui sa nüüd mõtled sellele hetkele tagasi, kui sa said teada, et, et sul on nagu kahed vanemad, kas sul tekis soov ka oma päris vanemad ülesse leida ja kui lihtne või raske see oli? No ikka tekis muidugi, aga no ütleme, me räägime aastatest 90 pluss on ju, kus me tegelikult olime juba, olime, oli, olime juba jälle väike kena Eesti on ju, aga uulimata sellest, kõik see, mis puudutas lapsendamist ja lapsendamisega seotud, seal oli ikkagi igal pool oli sein ees, nii et väga-väga keeruline oli jõuda 
andmeteni inimesteni, et noh, praktiliselt, praktiliselt võimatu, et see olukord pigem hakkas muutuma kusagi 2000 millegiga. Kas sa leidsid nad ülesse? Jah, ma leidsin oma bioloogilise ema ülesse. Ma leidsin üles oma bioloogilise tägi ja oma bioloogilise, kaks oma bioloogilist tõde, kes on ka minust eraldi kasvanud. Aga see hetk, kui sa nad leidsid, oli see oluline sinu jaoks või kuidas sa sellele tagasi vaatad? Kas sa tegid õigesti? No muidugi, et see on oluline. Noh, tihti peale küsitakse, et noh, mis see otsimine, mis see sul annab, et noh, ma seletaksin seda niimoodi, et inimesed ju väga paljud meist koostavad oma sugupuid ja nende jaoks on oluline, et millised nende juured, kus kohast nad pärinevad on ja et miks mu käed on sellised või miks mu kõrvad on sellised, et kas ma sarnanen kellegile, et ikkagi nagu see identiteedi koht on üks olulisemaid asju. Liis, sina tegutsed siis lapsendaja perede huvide kaitseks loodud MTÜ oma pereisotsas, et milline on sinu kogemus, kui sagel ei soovivad lapsendatud lapsed oma pärisvanemad ülesse leida ja kui keeruline see tänapäeval on? Jah, mulle tundub, et tänapäeval üha rohkem püütakse otsida, et kas on tingitud sellest, et me räägime avatumalt sellest, ka kindlasti võimalused on natukene lihtsamad, aga teistpidi see otsing ei ole kindlasti lihtne ja nii nagu külli eelnevalt ütles, et see otsing võttis aega, Ja infoni jõudmine oli raske, siis ka praegu on need inimesed, kes hakkavad oma juuri otsima, nad peavad pöörduma sotsiaalkindlustusameti poole, aga kui võrd Eestis on lapsendamise saladus, mis tähendab siis seda, et andmeid hoitakse ja kaitstakse enne kõike siis privaatsuse pärast, siis lapsendatu lapsendatule antakse sellist infot, mille järgidel tegelikult ei ole võimalik väga selgelt uvastada, kes konkreetselt siis on need tema sünnivanemad. Nii et alles siis, kui ametnik on saanud ühendust võtta päritoluperega ja nemad on andnud nõusolaku selleks, siis alles saab see lapsendatu seda infot. Kas üldse peaks oma vanemaid ülesse otsima? No ma saan aru, et see identiteedi küsimus on oluline, nagu Külli ütles. Või et kuidas oleks õige selle teemaga üldse ringi käia? Kuidas oleks õige lapsele teatada, et tal on kaks paari vanemaid? Mida teha? Ma ütleksin siin nii palju, et selle kohta ei ole kuld reeglit. Sa silja pead silmaseks ju seda, et kuidas siis lapsendajad vanemad võiksid edastada selle sõnum oma lapsele. Täpselt. Kui selleks oleks mingi hea kultreegel, rusikreegel, mis iganes, siis seda lihtsam ei oleks. Aga iga vanem peaks nagu ise ära tunnetama selle hetke ja selle koha, et millal 
midagi rääkida. Ja muidugi, mis see on ka oluline, et kindlasti sa ei saa võtta ette oma viie aastast last, et istu nüüd mu ette ja tead, nüüd ma räägin sulle, et kes olid ta need vanemad olid ja kuidas siit ka siia said. Tegelikult see käib niimoodi, et täpselt nii palju, kui laps küsib, nii palju sa talle ka räägid. Ma arvan, et viisast taksin ka juurde kommentaranda. Jaa, et tänapäeval meil ei räägi enam sellest, et kas lapsele peaks rääkima või pigem räägime sellest, et kuidas me lapsele räägime, mis hetkel, kui palju, aga nagu külli ütles, et sellist kindlat reeglit, et nüüd täpselt selles vanuses ja nüüd hakkame täpselt seda rääkima, et seda tõesti ei ole ja eks selle keerulistel teemade rääkimise kunst on omahete keerukas, et lapsendaja pärasi koolitades on üks kindel teema ka see, siis kuidas kuidas lapsega nende teemadel rääkida ja mida rääkida. Ühtpidi on see selline harjutamise teema, aga teistpidi lihtsalt, mis seal taustaks on. Taustaks on see, et vanemad tihti pigem tahavad last säästa. Nad ei taha lapsele haiget teha ja mõtlevad, et võibolla siis on parem, kui nad ei räägi üldse. Aga tegelikuses ka rasketest asjadest saab rääkida nii, et see lapse jaoks ei ole valus. Ja lapse kasvades siis võib siis rohkem juba süvitsi sellesse teemasse minna. Aga enne kõike see lapsega rääkimine ikkagi näitab seda, et lapse ja vanema vahel on usaalduslik side. Ja see usaaldus on kõige olulisem. Aga mida näitab teie töökogemus või kogemus vanematega rääkimisele, et mida see lapse soov oma bioloogilised vanemad ülesse leida vanemaile tähendab? Ma mõtlen siin nii bioloogiliste vanemate poolt kui last kasvatanud vanemate poolt. Eks vanematel on omad hirmud, et vahel juhtub nii, et... Et vanemad kuidagi pelgavad, et kui laps leiab üles oma sünnipere, et siis võib olla talle see pere kuidagi meelib rohkem või et ta jääb seotuks siis selle perega. Aga tegelikuses on oluline side ja suhe, et tihti need otsingud, mis on siis lõpuks vilja kandnud ja on leitud üles oma vanemad või aed vennad, siis need on tihti ju ikkagi võõrad inimesed selles mõttes, et et sa ei ole nendega koos kasvanud ja see on lihtsalt see huvi ja teadmine, et nad on mul olemas ja see on see lugu, aga sellist südamliku side, et nii nagu lapsel ja vanem on tekib, kui nad koos kasvavad aastaid, et see ei teki ju päeva pealt. Bioloogiliste vanematega on võidugi eraldi teema, et siin on erinevad ajad, Kui aegu tagasi lubati näiteks lapsest loobuvale emale, et see ei tule kunagi välja, siin juba kunagi ei võeta ühendust, aga siis ühel hetkel ametnik elistab ja ütleb, et su lapsind otsib, siis see võib ikka pärast šokk olla küll ka bioloogilise emale. Nii et seal võivad olla veel omad lood taga, et võibolla see vanem on oma elus edasi liikunud, tal on uus pere ja ta ei ole kellelegi rääkinud sellest. Ja see tõttu ei julge selle teema kõldse edasi minna. Seal võib olla süüdunne, seal võib olla ka hirm, et nüüd tuleb suur tüli ja süüdistused, et miks ta oli nii halb, miks ta nii tegi. 
Et see, on, see on mõlemale poolele väga emotsionaalne ja raske tegelikult. Kas see on olnud ka juhtumeid, kui üks või teine pool üritab last veenda või, või siis no, keeldub ametnikul ühendust võttes? Sellel teema oli tasi rääkimast. Jah, ma vastaksin siin kohal, et, et täitsa konkreetsete näidete põhjal, et ma alustasin, alustasin sügis, sügisel kogemusnaustaja õppe, või tähendab kogemusnaustajaks õppimist ja, ja minu teema ongi siis lapsendatud täiskasvanud. Ja kuna ma tänasel päeval pin läbi ka oma praktilist poolt siis õppe, õppetöös, Ja mul on olnud erinevateks nõustatavateks klientideks siis ka täiskasvanud lapsendatud, kes on siis seal vanuses 30-30 pluss ja nad saavad kinnitada, et jah, ka tänasel päeval on nii, et nad on kuhugele maale jõudnud ja siis lihtsalt bioloogiline vanem, kes, kelle, kelle uus pere ei tea kogu vanast loost midagi lihtsalt keeldub ja tegelikult sellel bioloogilisel lapsel ongi suhteliselt keeruline asjakedasi minna. Mul on jäänud mulje, et tänapäeval ei ole lihtne ei lapsest tuubumine ja lapsendamine ja enne seda, kui laps üldse lapsendatuks saab, võib ta sattuda huuldus või eeskoste pärre ja võibolla veel kuskile. Mida üks või termin täpsemalt tähendab, kuidas see jada nagu käib siis? Jaa, et, et lapsest loobumine vajas selles mõttes on, on muutunud, et et lapsest loobuid või selles mõttes, et vanemad, kes siis annavad nõusolekul lapsendamiseks, neid on ikka üsna vähe. Ja, ja miks see on muutunud ajas nii, on, on ennekõige sellepärast, et, et tänapäeval ühiskond ei suhtu nii taunivalt üksikvanematesse või alaealistesse, vanematesse või abieluvälistesse lastesse. Et see kõik on muutunud. Plus veel lisaks juurde ka see, et teadlikus rasestamises hoidumisest on kasvanud ning seal juuresemal ka see, et sotsiaalsüsteem kindlasti on, on arenenud ja, ja, ja neid peresid või, või vanemaid, kes on probleemides, neid toetatakse. Nii et, et see on omakorda toonud kaasa selle, et, et tõesti lapsest loobujaid on, on, on päris vähe. Aga, aga rohkem jõuavad lapsed lapsendamise nii ikkagi siis, kui, kui selles päritulupäres on väga keerulised ja mitmetaulise probleemid. Et, no, kõige sagedasemad ikkagi on narvasõltuvus, alkoholis, aga seal juures on, on ka erinevad, erinevad mustrid, et tihti need pered, kes ei tule toime, et seal on juba põlvkondade viisi olnud erinevad probleemid, et nad et vanemad tõesti ei teagi, kuidas üldse kellegi eest hoolitseda, sest et neist ei ole keegi hoolinud. Nii et, et, et pigem selle taustaga jõuavad siis lapsed lapsendamisele, aga tõesti lapsendamiste arv on, on vähenenud ja, ja enne kõike siis on siin ka seos selles, et lapsendada saab ainult neid lapsi, kelle puhul siis vanematelt on hoolusõigus täielikult ära võetud või vanem on siis andnud nõusoleku lapsendamiseks. Ja, ja see vanema õigust ära võtmine ei ole selline lihtne protsessi, kui teadlikult ei ole ta lihtne. Et, et enne seda ikkagi 
toimub pikk ja, ja toetav töö siis perega, et võibolla juhtub ikkagi nii, et see pere on ise toime tuleb. Nii et, et see tõttu lapsendamiste arv on, on vähenenud. Nüüd hoolduspere on siis, on siis selline asendusolmise vorm, kus siis lapsed kasvavad peres, aga, aga see vanemlik vastutus on siis jagatud kohaliku omavalitsusega. Ja, ja see tähendab ka seda, et, et kohtumiside suhtlemine siis päritolupärega toimub aktiivselt ja, ja see pikem eesmärk on see, et laps jõuaks siis oma päritolupärre tagasi. Kas see nüüd päriselt nii juhtub? No, alati kindlasti mitte, et pigem on, et neid juhtumeid, juhtumeid vähe. Aga, aga kindlasti on riigi ja, ja meie sotsiaalsüsteemi suund siis selline, et, et kuigi asenduskodud on kindlasti arenenud ja, ja ilusad ja kodused, siis, siis pere on lapse jaoks ikkagi esmane valik ja, ja see tõttu püütakse siis leida lastele, kes ei saama päritolu pärast kasvada esimese valikuna ikkagi hoolduspere ja, ja kui siis õiguslikud toimingud on jõunud sinna maa, nii et vanematelt on õigused ära võetud, siis alles on siis lapsendamine. Kuna see lapsendamine on üsna reguleeritud, ma saan aru tänapäeval, et kas, ja see ei ole üldse lihtne, et kas lapsel üldse peaks jääma võimalus oma bioloogilisi vanemaid ülesse leida või nende kõhendust pidada ja no, ühel või teisel juhul, et mida see annaks? Kui tohiks ma tooksin siin vähe sellise mõtte välja, et kui me räägime sellest, et, et kõik inimesed peaksid olema seaduses võrdsed, Ja kui bioloogilistel, tähendab, kui bioloogiliste vanemate ülesleidmisel õgi probleeme, siis me tegelikult räägime sellest, et üks grupp, noh, sest ta nüüd on just diskrimineeritud, aga põhimõtteliselt tal ei ole isegi võimalus oma õigustes seistama. Ja noh, ma saan siin kohal ka selle välja tuua, et Euroopas on Ungari Eesti ainuksed riigid, kus on andmete saamine piiratud. Et, kui me siin hakkame ka nagu ütleme, noh, edasi rääkima sellest, et keda me siis kaitseme, kas me kaitseme bioloogilisi vanemaid sellega, kas me kaitseme adoptiiv vanemaid, et me kaitseme me adopteeritud lapse, et, et see on ma arvan päris esine mõtte kohta. See, millest küll jääb praegu rääkis, on, on see, et, et kui me räägime sellest, kui, kui oluline on teada oma juuri, kui oluline on identiteet, siis Ja, ja hoolduspärede pool siis on ju see hästi tavapärane, et suheldakse bioloogilise perega ja, ja laps teab väga hästi, kus ta on pärit ja, ja kes on tema vanemad lähedased, siis, siis lapsendamise puhul need suhted katkevad ja, ja kui siis lapsendatu soovib pärast otsida üles oma, oma päritolu perekonna, siis Siis tõesti see, see juhtub nii, et, et vahel jääb see otsing just selle taha, et, et sünnipere ei ole ise nõus andma enda kontakte, ta ei ole nõus suhtlema ja see lapsendatu ei pääsegi oma otsinguga edasi, sest et, et see jääb selle bioloogilise vanema otsingu taha. 
kui küsida, et, et kas, see, kas see võiks muutuda või, või et mis me võiks selle süsteemiga teha, siis, siis mulle tundub, et, et meil Eestis on lapsendamine mõnes mõttes nagu oma arengus seisma jäänud, kui vaadata muud maailma. Et, et kindlasti lapsendamise puhul on oluline ja võimalik hoida neid suhteid. Ja ma ei arva, et, et, see, et kõik dokumentid ja, ja toimikud peaksid nüüd päeva pealt avatud olema ja, ja kõik võiksid järsku kõike lugema hakata, et mitte seda ma jõuta, aga, aga mulle tundub, et me võibolla ühiskonnan oleme nüüd ikkagi nii valmis, et me võiksime selle teemal vähemast hakata arutama, arutlema, et, et millisele infole siis pääseb ligi absendatu ja... Ja ka see, et kuidas neid sidemeid ja suhteid hoida. Meil on Eestis ainult ühte tüüpi lapsendamine, mis on siis suletud lapsendamine, aga mujal maailmas neid suhteid ja sidet hoitakse väga erineval moel. See ei pea olema igapäevane suhtus, aga see võib olla ka piltide saatmine, kirjasaatmine, aga, aga selle võrra lihtsam on, on sellel täiskasvanud lapsendatul hiljem mõista oma juuri, oma elu, et ta ei peaks alustama nullist kuskil sellel perioodil, kui ta on juba täiskasvanud. Et kas ma saan siis õigesti aru, et, et seadus nagu selle suhete hoidmise vanemate üleseidmise koha pealt ei ole väga piisav või mida ütleb teie töö igapäeva praktika ja mida siis muutud oleks? No, kui, me, kui me vaatame meie Eesti perekonnaseadus, siis põhimõtteliselt on seal kaks paragrafi, mis räägivad lapsendamise saladusest ja sellest, kuidas siis oma juuri otsida. Aga, aga et, see on, et see on väga piiratud ja, ja väga jäik, et kui näiteks mõelda selle peale, et, et seadus räägib sellest, et, et lapsendatu saab siis otsida mõõdesid vendi või, või vanemaid. Aga, aga näiteks teistpidi, et mis saab siis, kui hakkab otsima üks õde, oma, oma õde, kes on lapsendatud. Et kas temale laieneb ka see otsing või mitte, et, et seadus seda ei ütle, et, et seal on palju sellised kohti, mida peaks mõtlema arutama. See ei tähenda, et, et isegi kui lapsendajal ei ole väga palju infot siis selle päritolu perekohta, see ei tähenda seda, et ta ei saaks üldse seda lapse identiteeti siis kuidagi hoida ja toetada. Et, et, et kindlasti selleks on erinevad võimalused ja, ja seda ka lapsendaja pere tänapäeval teevad, et, et on näiteks selline lapse eluraamat, mida siis koostatakse ja kuhu panakse siis kirja need, need mälestused ja, ja hetket, kui laps saabus perre ja, ja vahel seda infot on rohkem ja see tasub alguses kirja panna, sest et see läheb pärast meelest ära, et, et kindlasti on võimalik seda lapselugu hoida ka nii. Aga, aga küsimus on selles, et aga mis siis saab, kui, kui laps on täiskasvanud ja, ja soovib täpsemat infot. Mis me siis teeme? Mm-hmm. Aga miks see lapsendamise teema siis kuigi sellest räägitakse rohkem tänapäeval, et ta natukene ikkagi nagu tundub olema selline tabu teema. Et miks, miks ei taheta sellel teema rääkida, et perre on laps lapsendatud või et, et ma olen lapsendatud? Tegelikult siin me tuleme jälle nüüd tagasi selle ühiskondlikus mõttes teadlikuse tõstmise juurde, et, et on inimesed, kes on valmis võtma vastused infot, aga tegelikult on väga palju inimesed, kes endiselt suhtuvad selles skeptiliselt. 
et no see algab juba nii-öelda maast madalast, kus ütleme kas ka asendusooldust kodust võetud laps läheb lasta, et kui ta läheb kooli, et, et tihti peale need adoptiivvanemad ju kardavadki, et, et kui, kui keegi, noh, rääki, rääkinud isadoptiivvanematega, neil ongi nagu selline selline tunne, et, et mis ma siis nüüd peaks tegema, et, et kas ma siis nüüd räägin, et mul on asendusooldust kodust võetud laps kui ma ei räägi seda et, et ei ole nagu jälle head vastus selle koha pealt, sest et ikkagi kardetakse endiselt sellist teatud suhtumise kujunemist või kujundamist Ja, ja noh, ma näen praegu ka ütlema, kui ma praktikat teen, et, et inimesed, kes on ise kolmekümnesed, nad teavad juba ammu, et nad on lapsendatud, ütlesid tead, et noh, kui ma räägin kas oma töökaaslastega, oma sõpradega, kes paljud ei tea, et ma olen lapsendatud, ma kuidagi teadlikult vältin neid teemased. Et ikkagi näed, ka tänasel päeval on, on sellest rääkimine mingil põhjusel raske. Ja, ja siin kohal, et, et ühtpidi on siis see, et need hoiakud on, on võibolla visad kaduma, aga, aga teistpidi ma mäletan ühte, ühte vestlust ühe, ühe lapsendaja vanemaga, kes siis ütles, et aga, aga igapäevases elus olen mina ju enne kõike vanem lapsele ja minule tegelikult ma ei mõtle igapäev sellele vormile, kuidas ta meile perre tuli. Et ta on minu laps. Ja, ja võibolla on ka siis see, et ei taheta lihtsalt ka sildistada. Et siin on, siin on nagu erinevad tahud, et, et mis, moodi, mis moodi keegi näeb. Aga paraku ei ole kadunud koolidestega lasta ajadades ka see hoiak, et, et noh, see on see lastekodulaps, et mis me tast nüüd ootame. Et, et see võtab aega. Kui palju lapsi praegu üldse lapsendamise ootel on ja kui lihtne või raske on neile sobivaid vanemaid leida? No, sellist arvu välja tuu, et kui palju lapsi ootel on lapsendamiseks, et, et, et seda on, on väga raske niipidi, niipidi võtta, et, et ütleme, et kui asenduskodudus on meil kokku umbes 800 last, siis ei saa kindlasti öelda, et, no, et kõik need lapsed nüüd oleksid lapsendatavad. Et asenduskodudes on lapsi, kes ei ole selles mõttes vabad lapsendamiseks, ehk et, et vanemlikud õigused on vanematel alles ja, ja võibolla on õppiski hoolus per esimene variant. Aga asenduskodus on kindlasti ka lapsi, kellel on erivajadused, raske puue. Seal on lapsi, kes on võibolla 14, 15-16 Ja, ja seal on ka, ka sellised äh, perekondlike kooslusi, kus siis näiteks on neli last ühest perest, et, et lapsele otsitakse peret ja, ja püütakse leida siis selle, selle konkreetse lapse jaoks kõige parem pere. Aga ma ei saa öelda, et, et meil oleks väga palju peresid võtta näiteks neljale lapsele korraga või, või, või raske puudega lapsele, et, et, et see kõik oleneb. Et peret pigem on valmis lapsendama siis väikelast ja ühtelast, kuigi ajas see on muutunud, et, et see ei ole päris reegel, et, et ainult nii on. Ja no, ma arvan, et, 
et see, see valmis olek võtta ka suuremad lapsi perre kindlasti ajajooksul kasvab, aga see ei tähenda seda, et pere kogu selle raskusega peaks siis ise toime tulema, et, et, et kindlasti kohanemise ajal on, on lisatugi vajalik, kui pere seda tunneb, et tal on vaja. Millest võtsi alustada, kui nüüd keegi on kuulanud seda saadet ja, ja on leidnud võibolla mingi väikese idee seemne, et, et mõnele vanemliku hoolete jäänud lapsele hõulti armastust pakkuda? Millest alustada? Ja mulle tundub, et mida, mida teadlikumalt inimesed selle otsuse vastu võtavad, seda, seda parem. Et enne kõike ma võibolla soovitaks lugeda juurde materjali. Näiteks omapere kodulehel on, on väga palju erinevad artikleid ja perede kogemusi. Ja, ja on ka selline leht nagu tarkvanem.ee, kus siis on, on ka erinevad infot. Ja lapsendamist korraldab sotsiaalkindlussamet, nii et, et saab minna selle sooviga siis esmasele vestlusele sinna. See ei tähenda seda kohe, et pärast esmast vestlust on nüüd otsust tehtud, et, et lapsendamine ikkagi on protsess, et ta selles mõttes on küpsemine. Küpsemise sees kindlasti on ka koolitus, ehk et, et pered saavad sellise koolitus nagu praid koolitus, kus siis põhimõtteliselt toimubki ettevalmistus selleks, kas pere on järgmiseks sammuks valmis või mitte. Et, et kuigi vahel öeldakse, et, et see lapsendamisprotsess või hoolduspereks saamise protsess on väga bürokraatlik ja, ja tahetakse väga palju dokumente, siis, siis mina ikkagi vaidleks sellele vastu, et see on väga vastutusrikas otsus ju riigi poolt leida lapsele parimpere ja Ja siin ei piisa ainult sellest, et, et inimesel on, on soov, et siin peab olema ka juures teadmisi, valmisolekut ja, 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 ja see tõttu peab olema väga põhjalikult eelnev töö tehtud. Sest et kõige hullemis või juhtud on ju see, et laps kaotab perereiskorda. Ma siin kohal natukene täiendaksin veel viisi ja, ja tõesti... Kutsuksin üles inimesi, kes, keda see teema paelub ja sellest huvitatud on liituma MTÜ oma perega. Sest MTÜ oma pere pakub ju ka üsna mitmeid koolitusi, loengusarju, et mis mul endale meenub ja mis tegelikult meie tänase kõnelusega väga hästi ka haakub ja puutab tulevasi lapsendajaid kelle põhiliseks, alati üheks põhiliseks küsimuseks on ju see, et kui ma nüüd lapsendan lapse põõrast perest, põõrast, põõrastet vanematelt ja juhtub näiteks nii olema, et, et seal mõlemad, mõlemad vanemad on olnud narkomaanid, et kuidas mina nüüd tean, et minu lapsest ka eesti narkomaani. Ja mingid aastat tagas oli meil, oli meil väga vahva Loeng, mida pidas siis Tartu ülikooli professor Janus Arro ja teemaks oligi teenid versus keskkond. Ja kus ta nagu väga penal ja lihtsel viisil teletas seda, et kui palju rohkem ikkagi meie keskkond, kus meie lapsed, kus me ise kasvame, majutavad meid ja kui võrd väiksem roll on seal genetika. 
see on väga hea, et sa selle teema sisse teid. Lapsevanem olla pole kunagi lihtne, aga et natukene selline positiivsem toon jääks kõlama, millised on need plussid, mida annab kasuvanemaks olemine? No, ma arvan, et, et üldse vanemaks olemine on ju no, alati seotud oma rõõmude ja väljakutsetega. Et kas nüüd peab eraldi rõhutama seda, et, et, et kui, kui suur ja eriline on ole, olla siis kasuvanem. Aga mulle tundub, et kui, kui inimene tunneb rõõmu vanemaks olemisest, sellest, et ta saab lapsega koos areneda, et ta saab teda vajasel suunata ja toetada, et rõõmustada nende edusammud üle, noh, vahel ka kurvastada koos lapsega, kui on tagasi löögid. Et just see ongi see, mis, mis teeb selle vanemaks olemise heaks ja, ja iga laps väärib tegelikult iga laps väärib õnneliku lapsepõlve ja, ja kuigi vahel juhtub nii, et see päritolupere noh, erinevate põhjustel ei suuda seda pakkuda, siis on kasuvanemal võimalus anda siis endast parim ja kui ta, kui ta saab pakkuda turvalist keskkonda ja piisavalt aega ja kiindumust ja olla päriselt kohal Need, need on need asjad, mida laps vajab ja, ja on suur tõenäosus, et, et kui laps kasvab üles sellises keskkonnas, siis suudab ta tulevikus kenasti hakkama saada. Tema maailmapilt on positiivne, ta suhtub endasse positiivselt ja ta suudab luua positiivseid ja, ja püsivaid suhteid. Ja, ja et võibolla see on see mustri murdum, murdmine. Mis, mis võibolla niimoodi põlvkonde viisi on, on olnud sarnane, aga et võt, see on see saavutus, mille, mis ma näen, et mis, mis võiks olla nagu see positiivne tulen. Mm-hmm. Ja külliga saate alustasime ja jääkki siis ka lõpetame, et külli, mis on need asjad, mille pärast sina oled oma kasuvanematele eriti tänulik? Ja võt, Silja, seda küsimust ma kartsin. <laughs> Tegelikult kui tuttavad, kus on samamoodi täiskassanud lapsendatud, nad ütlevad, et tihti peale nad kuulevad sellist lauset teiste inimeste käest, et no kui sul on ikka vedanud, et sind lapsendat, et sa pead ikka eriliselt tänulik olema. Mina vaatan seda selle koha, et mul on endal kolm teoloogilist last. Mina küll ei taha, et need eriliselt tänulikud oleksid. Sest, et mina ise olen eriliselt tänulik, et nad minul olemas on. Aga see lapsepõlv oli õnnelik. Jaa, jaa. Ma ei purda nüüd, aga lihtsalt noh. Mm-hmm. Ma tõen, saad aru, eks ole, et, et lapsed ei pea olema oma vanematele tänulikud. Pigem Vanemad peavad olema oma lastele tänulikud, et nad meil olemas on. See on armas mõte. Ja. Külja Liis, suur suur tänu teile, et, et te olite nõus sellel raskel, aga väga vajalikul teemal veidi arutlema ja seda avama. Aitäh kutsumast. Aitäh Silja. Ja aitäh kõigile ka kuulemast. Ma loodan väga, et see saada aitab kaasa sellele, et iga laps leiaks endale armastava kodu ja tema lapsepõlv oleks õnnelik. Püsige ikka terved ja nädala pärast kuuleme taas. Thank you.